0: San Juan en el aire, episodio número 72. La primera ronda de los playoffs sigue su curso. Todavía no hay ningún clasificado, pero tenemos un par de equipos al borde de la clasificación. La mayoría de las series están muy parejas. Vamos a analizar todo lo que dejaron, seguramente los segundos y terceros partidos de casi todas las series. Hoy con Plantel 10 Maddo, nuestra corresponsal en Europa está trabajando supuestamente y no se puede unir a nosotros. Pero los uruguayos seguimos bien al firme Les voy a dar la bienvenida como siempre, señor Fernando Barcala ¿Cómo le va?
1: Hola, hola amigos eh, Estamos en una semilla de plantel diezmado hace mucho tiempo, ¿no? Estoy loco Sí, sí, yo creo que debemos llevar Desde, desde que me fui yo, creo
0: 10, 12 episodios seguidos sin plantel completo Creo que debemos llevar
1: y Bueno, es lo que hay Pero por suerte hasta están los playoffs, Al fin, se extrañaba Y
0: ya con un pie y medio en la siguiente ronda Y la sonrisa que sigue dibujada en su cara
1: el señor Juan Francisco Fernández, bienvenido. Dicen que ya están haciendo la, las medidas de los anillos
2: en, no, no, para, para, en la bahía Chequemos un poco la pelota Está bien, hicimos lo que hicimos lo, lo que teníamos que hacer Los primeros partidos en casa ganarlos Y ahora el tercero, bueno se, Fue más complicado, pero lo ganamos Y, y la verdad que está tentador este, eh, ganar este anillo está, lo, lo vemos posible con este equipo Porque la verdad está, está cliqueando todo Pero vamos a calmarnos Estamos jugando contra el MVP O sea, pero bien 3-0 Golden State
0: bueno, ya que estamos, vamos a arrancar por esa serie y ese tercer partido que fue muy parejo, se lo terminó llevando a Golden State en un final muy cerrado. Nuevamente, gran actuación de Jordan Poole y de Steph y de Clay. ¿Cómo, cómo los denominamos? Splash Brother's Plus One o hay se tiene una denominación nueva?
2: Eh, no tienen, o sea, está los de Splash Bros y este está considerado también siendo siendo un, un hermano más. Pero si queremos un hermanastro
1: o es un hermano oficial. Pues no, 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 es tipo ejemplo.
2: el hermano chico ¿viste? el que, el que <risa> llegó después el menor el que le hacen bullying pero está. tiene 22 años tiene es un, es un pibe eh, pero después eh, ah me falta pues después si le sumás a, a Green está la sigla PTSD que significa en inglés Post Traumatic stress disorder y es lo que le genera lo que le generan a los rivales con
0: Paul Thompson es, es
1: bueno el, el apodo el, abodo, el apodo PTSD es muy bueno. Es muy bueno, eso está, pero bueno.
0: Bueno, ese tercer partido, la verdad, Jokic es impresionante lo que jugó como siempre. No lo vi todo, vi el final. Voy a dejar ahora a Juan Chivos que desarrolle más que lo hice todo. Pero sí, del final sí. me quedo, en un momento, más allá de una jugada clave, que fue un robo de Draymond Green, espectacular a Jokic para semeciar el partido. Anteriormente yo pensaba, pobre Jokic, porque el tipo remó y remó y remó para que las últimas ofensivas del partido, primero agarre Aaron Gordon y haga un juego de ataque Estúpido contra Steph Antes Montemore se tira un triple de la esquina Y no le pegó al aro Después viene Will Barton y se tira un triple de 10 metros Con 8 segundos de posesión eh, Yo decía, pobre Dios, que el triple la rema Para que los compañeros en un final cerrado hagan eso Dásela a él, que defina a él Para bien o para mal Después como decía, vino, vino el robo ese maravilloso de Draymond Y me quiero quedar con Wiggins, porque Wiggins Si bien no aparecen muchas estadísticas En el final tuvo tres secuencias consecutivas Que fueron fundamentales para que Golden State ganara un triple de la esquina, un rebote de ataque que también. Había cuatro jugadores de Denver mirando y vino Wings y se robó la pelota. Y después también agarró otro rebote de ataque clave. Pero quería destacar esas dos cosas. La, la lástima que me dio Jokic cuando había a los otros muchachos tirar al aro. Y lo de Wings, que no se lleva nunca a los clases, pero que en este partido particular no es muy importante.
1: Que
2: no, es que es clave que no le pidas a Wings que sea, sea estrella ni que meta puntos, pero que haga eso, ese tra trabajorcito de, de, de tractor. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eso, Ese rebote clave de Wings es increíble porque también salió el video esa, de esa jugada y había tres tipos de Denver en la pintura y no había nadie más. Y la pelota quedó ahí en el medio y, y se desliza ahí Wings la agarra, se la pasa a Curry. O no, no me acuerdo a quién. No, a Poole que penetra y también hace un, un, un tiro de a circos. Steph.
0: No, se la dio a Steph. Se la dio a Steph que había venía de errar y amagó el tiro. Se la dio a Poole en la esquina y Poole en vez de tirar penetró y también metió una bandeja pasada espectacular.
2: Por eso, una una, una bandeja jordanesca, así donde se... No, pero la verdad, eh, increíble. Eso de, de Jokic, este, el tercer partido fue el, mejor que, el que mejor jugó. El que mejor jugó y si lo ves, el, el matchup Draymond Green contra Jokic, este lo ganó lo ganó Nicola. Eh, ya de pique, de la primera ofensiva, ya se mostró que había cambiado un poco la pelea más agresivo, más... Bueno, terminó con 37 puntos. Eh, con 37 puntos, 15, 18 rebotes, 5 asistencias, 3 steals. Mucho más activo que en los otros partidos. Y que Draymond en esta, en esta ocasión no lo supo marcar tan bien como lo habían marcado los primeros dos partidos. Pero después cuando ves eh, ese robo final que fue clave, eh, más allá de que ta, perdió el matchup, digamos, ese, ese momento lo, lo salvó. Ta, Denver no, 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 no tiene esa, ese, esas cosas que tienen equipos ganadores donde el banco rinde. Porque si vas a la estadística de, del partido, eh, el, el banco de Denver metió 31 puntos y el banco de Golden State metió 50. Y cuando el partido, o sea, terminó por, por, ganó Golden State por 5 puntos, esos minutos que te vienen del banco y te meten una, un diferencial de 20 puntos más que, que, el, que el banco opuesto te hacen mucha diferencia. Eh, pero fue... En
0: este caso, igual, el tema de los puntos del banco está un poco matizado por el hecho de que los jugadores no hacen las Sí,
2: banco. obvio, obvio. Sí, está es verdad que... Steph sigue viniendo del banco y viene, sigue siendo el mejor jugador que viene del banco. ¿no? Eh, en esta ya le subieron más los minutos, jugó 30 minutos. Eh, no, no hizo ahí una, una locura, pero porque también el partido fue más, más agresivo. Cada vez que pasaba le pegaban ahí un poquito. Fue mucho más, más físico este tercer partido. Pero estaba con Steph, con esas armas ofensivas. 26 de Thompson, 27 de pool, 27 de Curry. Y el que jugó un partidazo fue Gary Payton y Otto Porter. Que cuando tienes esos dos jugadores de rol que, que te meten puntos claves, eh, difícil perder. Y bueno, está ahora eh, ya romper, romper el primer partido visitante, ya te da, te da tranqui para, ta, si querés el, el cuarto partido lo perdés, no importa, va, volvés a tu casa y te lo llevas en cinco. Y a pesar en la siguiente serie. Pero está todavía faltaba, to, todavía no ganamos.
0: Respecto a lo que decías recién de, de lo que jugaron Steph, Clay y Poole, fue, se convirtió en el tercer trío en la historia de los Warriors, en cada uno anotar 25 puntos con 50% o más de efectividad en tiros de cancha en un partido de playoff y el, los primeros en lograrlo desde 1989. Y después, otra estadística que yo leía que es muy salada aquí y que eso habla a las claras de lo que es el movimiento de pelota de los Warriors. Yo veía también ese tercer partido impresionante. El partido estaba en la, lo que llaman la chiquita y cómo movían la bola, y cómo se entienden de memoria, y cómo buscan, es espectacular. Eh, leía que en lo que va de la serie, el 43% de los tiros de los canchas de Warriors eh, fueron uncontested, o sea, sin marca contestando el tiro, que es la tercera marca más alta de la NBA, y que de los 103 tiros uncontested que tomó el equipo, 61 los tomaron entre Steph, Clay y Jordan Poole. O sea, entre los tres mejores jugadores están tirando tiros que no son mal contestados. Por eso es que están teniendo tanta efectividad a la hora de encestar.
2: No, y eso también es crédito al movimiento constante que hacen ellos, que no. no, no. Eh, tratan de perseguirlos, están volviendo loco a Aaron Gordon, están volviendo loco a Montemorris, están volviendo loco a todos que no, 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 no se pueden mantener, con, con, no pueden seguir al hombre y ta, con su masa, a ese básquetbol de, de pasar la pelota y de mover la pelota y se encuentran siempre al tirador abierto y es como que todos lo buscan, o sea siempre pasa que Draymond tiene la pelota en un momento donde podría tirar el tiro pero busca ese pase y se conocen tanto cómo, cómo juegan que eh, es muy lindo ver la verdad es creo que juegan a, a un muy lindo basketball. Y otra cosa que siguió, siguió la tendencia fue de, de los terceros, de los segundos cuartos, que hubo una racha ahí al final de 15-4 que sigue con la, las rachas del primer partido y el segundo partido de, de sacar bastante diferencia. Pero en este, en este, en este partido, el, en la mitad, los Denver no, no se dejaron estar y eh, volvieron, y, y el tercer cuarto dominaron un poco el juego, que estuvo lindo, porque tener ahí un, un juego en la chiquita está, está lindo, está intenso.
0: Yo leía que Steph lleva en lo que va de esta serie 77 puntos en 75 minutos, que sería la quinta marca más alta de puntos por minuto en toda la historia de los playoffs, considerando un mínimo de 50 minutos jugados, y la máxima desde Michael Jordan en 1992, también en primera ronda.
2: No sé qué, qué plan tienen para él, para el siguiente partido, si va a seguir viniendo el banco. Yo honestamente diría, que, tipo, ta, que, que terminen esta serie así, viniendo el banco, que no, no toquen mucho y ya en la otra ya capaz que empiece de titular. Pero no, no han
0: declarado nada. Yo creo que hasta que, pier, hasta que pierdan hasta que pierdan un partido, no sé si cambiaría, porque capaz que se dieron cuenta que Steph, viniendo el banco, rinde muy bien y Jordan Poole rinde mejor de titular que de suplente. Y Steph le puede dar su, su cuota de minutos, se la puede dar tanto como de titular. O sea, siempre media, por ejemplo, 38 minutos, la puede jugar viniendo desde el banco igual. Y buscarán una, una conformación para que ese death line-up puede más Yo de todos modos creo que a la larga va a terminar volviendo su titular Él y pull suplente Pero dado que esta fórmula les ha rendido bastante No sé cuánto la utilizarán
1: Yo creo que esta serie Y no, no quiero opinar mucho porque honestamente No he visto casi ningún partido de la serie Pero creo que si pull sigue rindiendo como está rindiendo lo de, como Ale, lo de Curry desde el banco es como algo totalmente novedoso que va a funcionar. Obviamente, capaz que ya en, en la próxima ronda lo, lo mandan de arranque, pero para cerrar esta serie no me parece mal. Ya estás 3-0, tampoco tenés que arriesgar a Stefa jugar minutos resarpados. Me parece que es un, es un buen approach.
2: Estoy de acuerdo, pero igual es raro que Curry venga del banco estando perfecto. Y también, no sé por qué no considerarían ya empezar con esa, con esa línea de la muerte de pique, para que, así si es tan importante, sean todos titulares... Pero también Jordan Poole está un partido malo de que lo, lo que vuelva al banco. entonces
0: No, para mí no la van a usar. Dudo seriamente que la alguna vez de titulares porque siempre es bueno arrancar con un pivot definido, que en este caso es Kevon Looney, que te para pelear contra los pivotos de otros lados. También te da otras cosas Looney y esta alineación la veo más como herramienta dentro de los partidos para distintas situaciones y sobre todo muchas veces para los cierres.
2: Sí, igual Luni bueno, en este partido jugó nueve minutos porque la verdad no, no pudo mantenerse en cancha, le cobraron muchas fouls rápidos Denver aprovechó, atacó bastante a, a, a Luni y Jokic se hizo un festín con él. Pero está, sí, es verdad, de, de pique necesitas un, un, al, un grande primero para, para el salto y, y después para, para estar ahí un poco.
0: Bueno, y para sacar el tema Warriors y un poco en parte de lo que decía Fer sobre Jordan Poole, yo leía que es el primer guardia desde el merger, que fue en el 76-77, con 25 puntos y 60% en tiro de cancha en tres partidos seguidos de playoff.
2: El tipo estaba en la Chilico y no, no, no estaba en el Most Improved.
1: Oh, es, es insólito, es insólito. Lo, el, lo del Most Improved Player es increíble.
2: Cámbiale el nombre a eso, si no va a ser el, el, el que
1: mejoró, no, o no. Si vas a poner un pick 2 de Most Improved, ¿qué? Por eso, okay. la...
2: fue el All-Star aparte. No, o sea, eh.
0: Bueno, y otro partido que la verdad fue increíble, también dentro de la conferencia del Oeste en estos últimos días, fue el tercer partido De la serie entre Memphis Y Minnesota eh, Lo Voy a dejar voy a dejar a ustedes que lo opinen Porque yo no tuve la suerte de ver Voy a dejar que ustedes lo hablen y yo después les voy a dar unos Unos datitos que estuve averiguando Que son la verdad impresionantes, pero bueno eh, la, la audiencia suya Cuenten bien ustedes cómo fue el partido que lo vieron
1: eh, Yo lo fui viendo De, de apuchos, pero Arrancó, a mí lo que más me llamó la atención fue que arrancó Con un, con un Beverly super activo, que creo que en de la manera que él le gusta ser activo y creo que no sé, en los primeros cinco minutos del primer cuarto le hizo dos veces el gestito de muy chiquito de Too Small a, a Morant, con un cat desaparecido pero con un DiAngelo bastante encendido. Y la verdad es que fue, fue, un, fue un partido de... Yo creo que es de, lo, de los más raros que he visto porque arrancó con, con Minnesota bien, después en un momento Minnesota saca una diferencia de como 20 puntos y uno dice, bueno, está. Este partido va rumbo a, a su final normal. ¿Lo trae, ¿Lo trae Memphis? No me acuerdo de la mano de quién, Juanchi. No sé si vos te acordás en ese primer tiempo de la mano de quién lo traen. De Bain. De Bain.
0: En el primer tiempo yo leí que Bain estuvo, se puso medio intratable al final. Porque ahí, mira para ir, para ir aportando datos en el medio. Minnesota en el primer tiempo llegó a ganar hasta por 26. Y se fue al entretiempo, 7 arriba. Y eso incluyó 12 puntos anotados por Minnesota en el segundo cuarto, que es igualado para su marca más baja en cualquier cuarto en toda esta temporada. Y leía que en las últimas 25 post-temporadas, los equipos que llegaron a ganar por 25 en cualquier momento del partido tenían un récord de 380 ganados y 8 perdidos.
2: Y que también hizo 12 puntos en el último cuarto. O sea, se repitió algo, historia por dos o sea, ahí. Insólito. O
1: sea. Es que eso es lo que es increíble. O sea, ya era un. O sea, te arremotan 20 puntos y decís, vos, oh, partidazo de Memphis que lo trajo. Después en el tercer cuarto vuelve a sacar 20 puntos de, de diferencia a Minnesota y se lo vuelve a traer eh, Memphis. Es una cosa que es insólito. Después yo vi con, vi con mucho detalle el, el cierre que hace Memphis y los lo, lo, lo veías vapuleados o a los de Minnesota. O sea, creo que la última jugada un poco importante del partido es una... Jering eh, Jackson le mete una tapa... Creo que no me acuerdo si es de Angelo o a Beverly, que es un poema. Y después comiendo reloj y, y Memphis. Y la verdad que lo de Minnesota fue insólito.
2: No, y su, lo más insólito que aparece, o sea, increíble, es que en, esos, en, en ese parcial donde le sacó... No sé, 20 y algo, 22, 24. El técnico no pidió ningún minuto. Ni, en ningún mi, eh, minuto Finch pidió wow, un timeout, wow, cortemos esto, hagamos algo. ¿no? Dejó jugar y veías cómo iban picando ahí la, la diferencia: dos puntitos, tres puntitos. La, 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 la cancha callada, no, no parecía, no, no tenían como mucha energía, no traían a los jugadores, también a los jugadores cabizbajo. Cat eh, jugó horrible, creo que metió, solo tiró cuatro tiros, o sea, no ser. No, no
1: lleva más faltas en las series, en las series lleva más faltas que, que canastas.
2: Todo dicho ahí, o sea, no, no puedes con un tipo así, ¿no?
1: Es que yo después veía en Twitter esas, esa cosa que se ha vuelto de moda
0: ahora, como que yo en una foto del tanteador y después abajo otra foto del tanteador y era, faltando 2 minutos 57 del tercer cuarto, Minnesota 79, Memphis 54 y faltando 902 del último cuarto, o sea, 5 minutos 55 segundos después, Minnesota 83, Memphis 80, es decir, un parcial de 26-4 en ese lapso,
1: 26 puntos en casi 6 minutos. Y para sumarle a, la, a lo que viene siendo creo que unos playoffs un poco eh poco fortuitos para Cat, para le tocó eso de que les ponen el micrófono en el partido, ¿viste? Entonces cuando Minnesota estaba ganando, bueno, no sé, en el primer tiempo por 15, 20 puntos, lo, lo filman en, en uno de los cortes comerciales de TNT, lo filman con la toallita descansando, ¿viste? Lo que diciendo, Will Minnesota now, no sé cuánto, como sacando chapa. Y después termina con 8 puntos, 5 Foul, y no, no hace nada, o sea, fue lapidario, por el Cat.
2: Yo quiero destacar lo que hizo Brandon Clark en el segundo en el segundo tiempo, porque también el segundo, la, la, la segunda remontada de, de Memphis, eh, lo que hizo el muchacho reboteando, eh, metiendo cada punto. La verdad, no, ahí ya no estaba Kat, estaba Nas Reed y se divirtió agarrando rebotes, eh, puntos de segunda ofensiva y todo, la verdad. Eh, creo que esto es lo que tiene Memphis. no, Justo Morán no fue que jugó un partidazo, creo que jugó un mal partido. Quería penetrar de todo, quería saber. Vivió en el piso, no sé cuántos turnos hizo, creo que siete o algo así, no, no jugó un buen partido. El resto de, de, de los compañeros jugó tan bien que no, no, fue muy disimulado el, el mal partido de, de Morant.
1: Y, la, no, y lo mejor de todo eso es que la daga del, del hombre Tyus Jones en el final fue oh, la no fue otro, otro hombre. No fue Brooks. Otro hombre. Eh, fue Brooks, perdón, me confundí. No, hay, el... hay
2: un triple clave antes de Jones que también...
0: Bueno, Memphis en ese, último, en ese último cuarto Memphis superó por 25 puntos a Minnesota, que está igualado para la mayor diferencia de puntos en el último cuarto para, a favor de un equipo visitante en la historia de los playoffs. Y lo otro que leía fue que en ese partido Memphis tuvo un parcial de 15-0 en el primer tiempo y un parcial de 21-0 en el segundo tiempo, convirtiéndose en el tercer equipo en las últimas 25 postemporadas con múltiples parciales de 15-0 en el mismo partido de playoff y el primer equipo en la solo de 2010.
1: No, es que es increíble. O sea, hay, hay, estoy leyendo justo ahora un dato. En, en los últimos 15 minutos con 10 segundos del partido, el parcial fue de 50 a 16 a favor de Memphis.
2: No, y también ta, es, es una poca energía. Tipo, cero rebeldía. Cero, no, nadie quería traerlo. Nadie. Estaban, tipo... Estaban, se rindieron a, a la mitad de, 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 del, del último cuarto. O sea, nadie, na, nadie en Minnesota mostró... Mostró, no sé, carácter.
0: Bueno, y para redondear el, el oeste nos queda la serie, por un lado, de, de Phoenix y los Pelicans, que los Pelicans eh, ganaron un partidazo en Phoenix, una actuación descomunal de Brandon Ingram, pero luego Phoenix fue y ganó en Nueva Orleans, con nuevamente Chris Paul poniéndose el equipo al hombro. Creo que lo más importante destacar acá, por un lado, es la lesión de Devin Booker, que va a estar entre dos y tres semanas afuera. Sufrió la lesión en el tercer cuarto del segundo partido. Pero bueno, creo que todos pensamos que. Phoenix seguía siendo favorito y lo demostró en ese tercer partido yendo a la cancha de los Pelicans, tras haber perdido y ganando. Y la otra es la de eh, Dallas y Utah. Un conjunto de Utah que ya la verdad yo le suelto la mano, me tiene podrido todos los años lo mismo. Dallas 2-1 a arriba, ganó de visitante nuevamente sin Donchich. Ahora ya se confirmó que Luca vuelve para el cuarto partido, así que me parece que todo pinta para que Dallas pueda finalmente clasificar a una segunda ronda, que ya me equivoco sería la primera vez desde que está Luca en la NBA.
2: Primero, empezar ahí con lo que dijiste de Phoenix. Eh, David Booker jugó un partidazo ese primer tiempo antes de lesionarse, 31 puntos. Decíamos, pa, se venía de, de, de esas ráfagas anotadoras de, del muchacho. Eh, hay que decirlo. Eh, eh, me metió un gol, quedó en el piso, estaba ahí cerca de, de los fans y le chocó el puño a un niño y se lesionó. O sea,
0: yo lo dije. Qué, qué gozado ser el, fo el fotógrafo que capta ese
2: momento. No, esa, esa foto es tremenda. Pero qué mofa, nene, oh, por favor.
1: Hizo la de... Por el padre de, que lo empujó al nene. Por perdón, la, perdón. La, hizo de, la de... La de Space Jam fue... O sea, el niño ahora tiene los poderes de, de Bucar. Oh. Nadie me puede decir lo contrario. Hasta no, hasta no ver las pruebas.
2: Hasta que no juegue de vuelta. A ver si, si sigue jugando bien. Exactamente. Hay que buscar a ese <ríe> nene. ¿no?
1: Sí, pero en ese, en, ese, en ese primer partido, o sea creo, el de que se lesionó creo que fue el miércoles, si no me equivoco. Fue el segundo partido, sí, el miércoles. El segundo, perdón. Que la descomunal la de actuación de Ingram y de McCollum. O sea... Fue una absoluta locura. Sobre todo el cierre de Ingram fue categórico. Otra vez. La, la mete un
0: doble, faltando poco. Semidaga girando hacia afuera
1: de 6 metros en la esquina, que es espectacular.
2: Sí. Y después y... jugaron de vuelta, ¿cuándo? ¿Ayer?
1: Ayer. ayer sí, yo, yo no lo vi, pero parece que Chris Paul estuvo en modo otro modo Dios una vez más.
2: Una vez más. Tiró 70% en el, en, el, en el último cuarto con 0 turnovers. Eh, tengo acá una lista de, de a ver si lo encuentro, de, 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 del minuto 10 del último cuarto, el resto de la jugada fueron eh, tiro dos de 2 de Chris Paul, tiro 2, asistencia, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, dos puntos de Crowder, asistencia de Chris Paul y 2 puntos de, de Chris Paul. Eh, increíble lo que hace este muchacho. Llega al, al último cuarto y dice, bueno, ta, me, toca, toco, me toca jugar y hace lo que quiere.
0: Sí, yo leía que Chris Paul fue era, para que ya te digo el dato exacto, se convirtió en el segundo jugador en anotar 19 o más puntos en el último cuarto, dos veces en la misma serie en las últimas 25 postemporadas El que lo había hecho anteriormente había sido Jamal Murray en la, en la burbuja contra Utah en esa serie que fue espectacular. Y después, este, como decía vos, hizo 28 asistencias. Eh, en los últimos dos partidos, Chris Paul hizo 28 asistencias que la mayor cantidad en dos partidos de playoff sin un solo turnover. Eso es lo que me parece más salado.
2: No, tienen una maestría de, de la pelota que no, no la pierde. Y ta, en verdad, tipo, ganaron ese tercer partido por tres nomás. O sea, está peleada esta serie mucho más de lo que pensábamos. Eh, ta, no sé cuánto se le adjudica la lesión de Booker, no creo. Pa, para mí, o sea, a mí este, estos Pelicans me están sorprendiendo. No le van a dar, obvio, ¿no? Pero por lo menos están haciendo un buen papel.
0: Sí, o sea, fue, fue yo no lo vi pero me lo fui monitoreando, fue muy parejo el partido Después faltando un minuto, un minuto
1: y medio, como que Boston
0: eh, Phoenix perdón sacó nueve Y al final, en los últimos segundos, eh, lo decoró un poco los Pelicans
1: eh, Y sí, volviéndole a Utah, Ale, eh, yo estoy 100% de acuerdo contigo yo, Es un cuadro que ya no, hay que soltarle la mano y se ve desde, desde la tele, desde el sillón de casa, se ve que es... Es una viene siendo una, una derrota que es categórica y que es rompe proyecto digamos. ¿no? Ahí me parece que es lo que un poco venimos hablando todo el año. Eh, creo que es momento de separar a Mitchell y a Gobert. No, más allá de la relación que tienen ellos, que ya hemos de vuelta hablado mucho y ya sabemos que no es buena, es, es hora de cambiar un poco el, el proyecto. yo Ya hay rumores de que Snyder podría no seguir. Eh, creo que van a ir por ahí. hola claro. Eh, eh, ojalá. Pero no es un cuadro que aparte lo ves y el único tipo que, que defiende son Gobert y O'Neill. Perimetralmente ninguno hace nada, ninguno defiende, nadie se mueve. Mitchell es como una estaca en defensa o en ofensiva es Donovan Mitchell, pero en defensa no colabora con nada. O sea, la hundida que hace el otro día eh, Dean Weedy, que se la pone en la pera a Gobert, es una locura, pero. Lo, lo termina pudiendo hacer porque Gobert está yendo a correr a una esquina a marcar a alguien y, y ahí es que Woody hace la finta y penetra y ahí Gobert se frena y llega tardísimo a poder, hacer, a, a poder hacerlo un poco de, de cosas pero tienen a Gobert corriendo para todos lados que claramente su fuerte no es salir a defender a la, al, al, al perímetro y es un poco también habla de, del buen juego que creo que está haciendo Dallas todos los jugadores que tiene Dallas son no perimetrales pero los grandes que tiene Dallas entre Cliva y Powell se pueden abrir y jugar entonces le están haciendo un hoyo y mérito aparte lo de, lo de Brunson no que es descollante lo que está haciendo
2: sí, está lo que tiene es eso pobre Goberte está, está siempre en ese, en ese dilema de si sobre ayuda en el perímetro o si se queda quieto porque en el, en el segundo partido eh, se quedó bastante más cerca del aro en la pintura y Dallas ganó penetrando y sacando la pelota para afuera y tirando tirando de tres en este tercer partido eh, como ah, como recién dijiste eh, Gobert corriendo por todos lados queriendo llevar el perímetro, tal, lo que tiene. Este, este Utah no tiene, no tiene defensa perimetral. Eh, también no vi mucho de esta serie. Eh, recién me apareció un, un como una, una compilación de jugadas de Royce O'Neal cagando a piñas a todos los jugadores de, de alas está, A todas, está... no, fueron
0: todas a Branson. Mala leche, absoluto. Porque además, Branson estaba con problemas de espalda y le dio cuatro topetazos, varios de ellos agarrándolo desprevenido a Branson. Porque además Branson en, un momento en, el, en ese partido, en el segundo cuarto, se fue al vestuario por un problema en la espalda. No se sabía bien cómo era la situación, después volvió para el tercero. Pero lo de O'Neill, muy mala leche. En vez de jugar al básquetbol, sin jugar al básquetbol, en vez de hacer eso, capaz que le dio mejor a Utah.
2: Bueno, le preguntaron a, a, a Jason Kidd qué pensaba al respecto. Y él dijo que era básquetbol. <risa> que, que era básquetbol, que, tiene que, que es físico, no sé qué. Pero no, también viendo ese compilado, un cerdo de O'Neill. No, no me he dado cuenta que eran todas a, a Jalen Branson pero es, es de una es cuando sos un jugador que no puedo no puedes hacer mucho y querés afectar un poco y, pero no la verdad chao chau Utah
0: es que en realidad sobre esta serie me acuerdo que en la previa yo decía eh, que uno de los principales factores a seguir era cuál será el plan B de Utah si no le entran los triples a este equipo que es un equipo tan dependiente del tiro tres puntos y yo veo las estadísticas Utah es el equipo que menos triples están buscando en lo que va a la postemporada igualado con Phoenix son los equipos que tienen nueve, nueve triples en por partido. Además Utah, que todos sabemos que es un equipo que siempre tira muchísimos triples, está tirando tan solo 26 triples por partido, que es casi que de los peores en la segunda marca menos alta después de Brooklyn. Ahí está clarísima la estrategia de Dallas. Bo, no nos van a ganar el partido tirando de tres como les gusta a ustedes. Tiran de dos, tiran de media, pero de tres no nos lo van a ganar. Y del otro lado, Dallas está promediando 16.3 triples por partido con 40.5% de efectividad, o sea, en la carrera de la serie, Dallas está invocando 7.3 triples por partido más que Utah.
2: No, sí, está. Ya, ya, Utah ganó el primer partido, robando el primer partido, y parecía que se, se venía todo, pero ya Dallas ya recuperó la, la localía. Todavía hay serie, o sea, depende de este cuarto partido si gana Dallas o no, pero por ahora hay serie. Si ahora en todos empiezan a defender su, su localía, esto se va a 7. No sé qué piensan ustedes si esto efectivamente se va a
0: 7. Después de lo que viene a estos tres partidos y viendo que vuelve Luca en el cuarto, me parece que no, no la veo pasando más de. Puede ser, no tenía pensando bien, puede ser que se vaya a 7, pero no Para mí se la lleva, se la lleva a Dallas en 5 o en 6.
1: Yo no sé, de, no sé, o sea, no sé dónde puede sacar un poco la rebeldía que necesita Utah para, para recuperar. Capaz que un partido, el partido, el próximo capaz que lo pueden ganar. Pero de ahí a llevarlo a 7 me parece que. Ojo que también la vuelta de, de Luca no ese, cambia un poco también lo que viene siendo el juego de, de Dallas Capaz, ¿no? O sea, vas a ser un de, de un juego mucho más libre de como viene siendo, vas a ser un juego mucho más dependiente de lo que es Luca. Que eso no digo que sea malo, no quiero decir eso. Digo que le va a cambiar un poco la manera Decilo. de jugar al equipo. No no es malo porque nunca es malo si es Luca Doncic, pero va a cambiar el equipo. Es un es un tipo que es muy súper demandante de la pelota y y, 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 te, y te baja un poco el ritmo.
2: Yo estoy de acuerdo con eso, que a veces cuando juega Luca eh, baja el ritmo y baja un poco el, el juego de equipo. Entonces, está, creo que está Utah tiene más chance de ganar con un, con un mal partido de Dallas que con un buen partido de Utah. O son sea, esa, esas cosas que tiene el, estoy de acuerdo. El, los Ahora, juegos.
0: Estaba viendo las estadísticas de lo que va en lo que van a los playoffs y me topé con que los dos jugadores con más minutos en promedio en lo que van a los playoffs son dos jugadores de Dallas que son Reggie Bullock y Dorian Finney Smith, que están jugando. Casi 45 minutos por partido cada uno. mi papá, a full.
2: No, y eso depende de, de la escuela de, de Kidd también. En la, en la temporada regular creo que los jugadores de Dallas son los que más 10 minutos tienen.
0: Además, Bullock 12.7 puntos, invocando 3 triples por partido. Y Dorian Finney Smith 12.3 puntos, invocando 2.3 triples por partido. Y lo otro es que en esta serie están los dos máximos anotadores y el va de la postemporada Porque el líder anotador hasta el momento es Donovan Mitchell con 32.7 puntos de media. Y el segundo es Jalen Branson, como bien decía Fer, con 32 unidades por partido.
2: Sí, en estos tres partidos han tenido sus estrellas, sus, sus lugares. Sus... Pero aparte ves, la... ves cómo ha crecido la serie. En el primer partido se mantuvieron a menos de 100, después a menos de 110 y ahora el último salió a 126, 118. Cada, vez, cada partido que pasa se conoce más y se abre más el aro.
0: Momento de hablar del Este y vamos a arrancar por la serie de Boston y Brooklyn donde Boston se llevó nuevamente el segundo partido como local, un partido que comenzó cuesta arriba para los Celtics, eh, llegando a estar hasta 17 puntos abajo en el primer tiempo, pero lo trajeron con muchísima defensa, y en un último cuarto donde la verdad eh, a Boston le entraba todo lo que tiraba básicamente, se terminó llegando el partido, pero la clave hasta ahora de la, de la serie está en la defensa. Yo mirando el partido y comentando con unos amigos, les decía que nunca en mi vida, ni siquiera en FIBA, cuando juegan con la selección, que es otro básquetbol, Vi que le marcaran tan físico a Kevin Durant. Eh, la verdad, me estoy gratamente sorprendido con lo que ha sido, lo que viene siendo la defensa de Boston, porque, como decíamos, Boston tiene tipos muy grandes y no es que lo doble marcan, pero siempre cuando Durant, como que está a punto de tomar un tiro, le, le sale una marca al costado, se lo nota muy incómodo a Durant. Por ejemplo, en el segundo partido, en del segundo partido, tiró 0 de 10 en tiros de cancha y tuvo cuatro pérdidas que esta es la mayor cantidad de tiros de cancha intentados sin envocar ninguno en una mitad en toda su carrera incluyendo temporada regular y playoff el otro día tampoco estuvo encendido Irving porque los dos, eh, yo leía que tuvieron problemas como nunca antes, jugaron 55 partidos como compañeros, tanto en temporada regular como en postemporada, y fue la primera vez que ambos tiraron por debajo del 33%, 4 de 17 Durant y 4 de 3 en bid, la realidad es que se mantuvieron en partido en parte porque Durant sacó un montón de faltas y metió todos los libres y después porque Bruce Brown eh, jugó el mejor partido de su carrera Goran Dreich nuevamente tuvo un muy buen primer tiempo Pero me parece que Boston está marcando la cancha desde, eh, desde la defensa Y en ataque, bueno, Tatum está demostrando ser un jugadorazo del recontra carajo Al Horford está teniendo tremenda serie Jalen Brown, que venía mal, tuvo un último cuarto espectacular Y bueno, me parece que acá se marcó mucho la cancha no, Udoca está dominando a Nash desde lo táctico No sé, no le veo capacidad de reacción a Nash, ojalá que sí pero a mí personalmente, que amo a Durant, me, me daría lástima haber desperdiciado estos dos años de Durant y de Nash y de ir juntos. Y bueno, capaz que suena medio categórico, pero la verdad que Nash va camino a chocar la Ferrari por segundo año consecutivo.
2: Sí, como que eh, el, el duelo estratégico de coaches, la verdad no ha sido un duelo ni, ni, ni una batalla ni nada. O sea, Udoca está dominando a, a todo lo que hace Nash. Eh, creo que, aparte de, de, de pique, creo que Boston está buscando este, este partido hace tiempo y estaba, estaba muy preparado. Eh, con lo que dijiste, de que estaba, de que fue un juego mucho más físico, en este partido creo que la, las hebras, los jueces, dejaron de, de dejar jugar. O sea, dejaron menos jugar que en el partido pasado. O sea, Kevin Durant tiró 20 libres. O sea, eh, estaban con el cibato más, más fácil en este partido y... y, y no fue una peor experiencia mirando ese partido que el primer partido. Parece joda como que. Es como que estos dos no juegan nunca. Vamos, el tercer episodio de, de los playoffs, bueno, el segundo, y solo tenemos dos partidos. O sea, y pasó pasaron bastantes días. estos partidos que están en, ya jugando el cuarto partido.
1: Es como que eh, eh, Adam Silver la, la va dosificando, ¿viste? Sabe que es la, lo que todos queremos no sé, ver y si se sí. dosifica. A mí lo que me, me llama un poco la atención de, de Brooklyn es que llegado el momento que es un poco entendible también, pero creo que hablo un poco del tema que decían ustedes de Nash y, y el técnico de Boston. Las últimos los últimos, va, bueno, los últimos, casi todo el último cuarto, de las ofensivas de Brooklyn eran casi todas aclarados a Durant, y a Durant lo estaban vapuleando, y como que no ves que pase nada fuera de lo, de lo normal ni de lo esperado. Como que el, yo lo, lo veo a Nash como que está un poco, no sé si es Nash o son los jugadores, pero como que están sin sin ninguna idea de, de, de qué hacer o sea me hace acordar en estilo es distinto pero me hace acordar un poco a, a las ofensivas a veces de, de los Lakers que es tipo chau pelota a Lebron y que a LeBron haga, haga su magia y que descargue con nosotros o que ataque en otro sentido porque es una aclarada yo lo, lo vi mucho como una aclarada Durant y chau pero es como que no hay, no hay nada es como muy muy streetball no, no, no hay ningún ningún movimiento que digas están haciendo algo y a eso le sumas la buena defensa la, la buena defensa de Boston y que Boston sí está moviendo muy bien la pelota en el ataque. Eh, dicho sea de paso, el, el game winner de, del game 1 es movimiento de pelota alucinante.
2: No, sí, muy de acuerdo con todo lo, lo que dijiste. Este segundo partido, la verdad, la ofensiva de, de Brooklyn era creada por un niño parecido. Sea, creo que a, abusan mucho de... de, de de Durant y de, y de Gary y de que se creen su propia ofensa, porque no mueven la pelota. Los jugadores que no. se quedan ahí mirando, se mueven de un lado, y, y, y siempre es intentar que, que alguno quede en, en alguna isla y que jueguen uno a uno. Y cuando se, se no, no le sale nada, es tipo. se la pasan al otro para que intente algo. Y bueno, así no. Durant en el último, en la segunda mitad, metió 0 de 10, o sea. Lo, lo limitaron fuertísimo entonces cuando solo tenés que mirar a esos dos y cuando a esos dos no le sale una eh, esta, esta segunda victoria fue una, una dominaron
1: a Brooklyn. yo no me quiero poner eh, defensivo de ni hacerla empezar a joder con, con Lebron pero si este cuarto lo hacía Lebron lo estaban suicidando por todos lados como es Durant, pasa
2: Ay, es. ¿Por, qué estamos hablando de Durant? ¿Por qué estamos hablando de Lebron? ¿Por qué estamos hablando de Lebron? La tiré,
1: la tiré, tenía que, tenía que tirarla Un paréntesis la tiré, la tiré. Bueno, es que ah. el otro día durante el partido Mostraron una estadística
0: que decía Que Boston eh, Brooklyn, En el momento llevaba 4 puntos En casi 10 minutos en el último cuarto, impresionante Bueno, Durant, eh, yo leía que Durant En la temporada regular tiró 48,6% En jump shots que fue la, la mejor marca para cualquier jugador en la NBA con mínimo 300 tiros de estilo. Todos sabemos, no necesito aclarar cuál es el tirito de Kevin Durant a que está haciendo referencia. Y el otro día, en el segundo tiempo, fue 0 de 9 en jump shots O sea, eso habla de las claras de no solo la buena defensa que tuvo Brooklyn, sino como él, no sé si es que estaba frustrado o ido, pero ta, una combinación que terminó siendo destructiva para, para el conjunto de los, de los Nets. Porque si vos ves las estadísticas en, lo que, en estos dos partidos de Kevin Durant, Está tirando 32%, 32 en cancha, con 6,5 sobre 20,5. Es algo impropio de él. Kairi, por su parte, está bastante mejor con 48,5. Pero el tema principal es ese: ese 32, 32, 31,7% de cancha de Kevin Durante es impropio de él.
2: Kairi, que en el primer, en el primer cuarto eh, salió a comer en la mitad. Se, pues se había acabado el Ramadán y salió a comer. Es tipo, ¿qué está pasando? ¿Qué es este equipo de básquet? Está jugando sin comida y sale a comer. un grande.
0: Bueno, ya se confirmó que a menos que ocurra un contratiempo para el cuarto partido de la serie,
1: el héroe Ben Simmons va a jugar. Tengo una opinión al respecto. Hermano, te estás jugando la vida en el game 3 y volvés para el cuarto. ¿Qué te cambia, volver el sábado o el lunes?
2: Ni idea, ni idea
1: cómo es. Ya te joder, y jugar al básquetbol, papá. O sea, es malo. No, yo, tengo, yo tampoco. Estoy hablando súper de oído, pero son dos días. Sácame la...
0: Bueno, después Filadelfia quedó también a un paso de la clasificación, ganando el tercer partido en Alarre con un triple espectacular de Embiid. Un Embiid que en las últimas horas salió una noticia de que aparentemente tendría roto un ligamento, en, creo que era en el pulgar de la mano derecha, pero luego se dijo que él lo iba a jugar, con la lesión incluso, Filadelfia luego terminó perdiendo el cuarto partido, está a 3-1 a uno esa serie, que ahora vuelve a Filadelfia, donde solamente los, los 76ers la cierren, pero ese tercer partido la verdad estuvo muy lindo, no sé si alguno tuvo la suerte de verlo, sobre todo el triple de Embiid al final.
1: Sí, yo pude ver el final y el, y el OT y parecía que tuve la sensación, la misma sensación que tuve viendo el primer partido de Chicago con la serie con Milwaukee, que bueno, después se terminó llevando uno, que después hablaremos. Tenía la sensación de que si Toronto no ganaba ese, que aparte ese era el tercero, que es como un punto de inflexión normalmente importante en las series, la serie estaba terminada y fue un poco lo que, lo que terminó pasando. Eh, y aparte de, de la manera, porque si vas al tiempo extra y bueno, se lo lleva... Filadelfia eh, por paliza Es una cosa Pero creo que De la manera que se lo llevó Termina Termina un poco hundiendo A, a Toronto Como dijo Ale Hoy ganó Toronto Que creo que es más que nada lo único, Para mí lo único que hace Es confirmar la, la barrida de caballeros Como dicen La gentleman sweep Para que se lo lleve Filadelfia en el 4-1 Creo que el momento Para ganar el partido Era el, el partido ese en el OT Que de la manera que se dio todo Creo que Sí, igual lo de hoy también habla un poco de
0: Fortaleza Anímica de Toronto, ¿no? Que no se vino abajo para hacer parte de por ese partido. Y también, capaz que va por eso de la barriga de casero que sí va, pero bueno, por lo menos Toronto le, le pudo dar una alegría a su gente en los playoffs.
1: Total, y es un poco, perdón, como dice Juanchi sobre, sobre Golden State con Denver, es un poco lo mismo también. Capaz que Filadelfia, con lo que es la, el, el tema de la lesión de envidia en el dedo y todo, fue, este partido fue un poco más light para terminar de cerrar la serie en casa. Me parece que. No, por más que haya ganado hoy Toronto, yo no le veo mucho, lamentablemente no le veo mucho respiro más a la, a la serie
2: Para mí es como dicen, igual Toronto perdió la serie en el tercer partido ese eh, No te puede hacer un game winner en bid, de triple, totalmente innecesario o sea, no, no sé qué hace el, el, el pivote, la persona más grande de, 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 todo, de, de todo el equipo en la zona del triple y tirando Pero metió un golazo ya lo querían comparar con el tiro de Kawhi contra, contra en la, la vez pasada, pero no, no llega. El que jugó un mal partido 3 fue Van Blit, que se le adjudica bastante de, 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 de por qué no ganaron a su actuación, que en verdad es como es como dijimos. Toronto es tan dependiente de, de las estrellas de Siakam y de Van Blit, que que no, cuando no, no, no juegan bien, pocas chances de, sí, de, de, y, de que ganen. Y
1: Van Blit? Parece que está como arrastrando una... que yo no tenía ni idea, está como arrastrando un tema en, en la rodilla que hoy tuvo que salir del partido y terminó haciendo la, la gran Nelson Vivas con la camiseta de Hulk, la rompió y...
0: Eso también lleva mucha parte de frustración, de que seguro venían, venían 0-3, que no estaba jugando muy bien, porque si vos ves sus estadísticas, está promediando 17, casi 17 puntos en 42 minutos. Con 35.4% de eficacia en tiros de cancha.
2: Y bueno, lo, lo bueno de este último partido es que volvió Vance apurado, no sabemos si apurado, que se había lesionado el primer partido, y volvió. Y bueno, ¿es coincidencia que hayan ganado este,
1: este partido? No el, lo sé. El reciente Rookie of the Year volvió el, motivado, recién, por, por, motivado por, por la un... premiación.
0: Bueno, después al pasar, Fer hablaba un poco de, de Milwaukee y de Chicago, que esto fue como despertar a la bestia, podría decirse porque Chicago se llevó el segundo punto en Milwaukee, eh, con una actuación impresionante de Rosen, que había dicho que no iba a volver a tirar como tenía el primer partido, y la verdad tenía razón. Tanto él como Vucevic, como Lavalle estaban en altura. Yo me acuerdo de que me metí las estadísticas en un momento cerca del partido, y estaban los tres arriba del 50%. Entonces, decíamos que para que Chicago pudiera ganar, necesitabas ese tipo de actuaciones de los tres, y aún así ganaron por poco, porque no les nada. Creo que lo, que lo primero a mencionar acá es que en ese partido se lastimó la rodilla Middleton, Va a estar entre 3 y 4 semanas afuera. Y acá pasó también algo similar como con Phoenix. En el sentido de que, tercer partido, luego de perder el segundo, como visitantes, sin una figura, Milwaukee fue, y la verdad, lo borró de la cancha a Chicago. Le dio una paliza tan impresionante al punto tal que los 31 puntos de déficit de Chicago al cabo de los primeros tres cuartos del tercer partido son la mayor diferencia negativa en la historia de la franquicia a nivel de playoffs Para hablar un poco de la clave, lo que fue la paliza que le dio Milwaukee que se dio el lujo de rotar el plantel, y bueno, eh, esa rotación de plantel incluyó el debut oficial de Luca Bildosa en la historia, la NBA, el jugador argentino que había sido contratado por los Knicks porque no había llegado a debutar, bueno, en este tercer partido hizo su debut, y bastante bien porque metió un pasecito de una asistencia de faja para una ganada un día de Tanasis, el bueno de los Antetocompo, después metió un triple, y como decía una página argentina, que en estos minutitos ya se convirtió en un jugador argentino con más puntos, rebotes y asistencias en los playoffs
1: <risa> y creo que se, se ganó un poco como un, más, Una consideración un poco más importante para lo que para, Sobre todo para la temporada que viene En esos, en esos minutos, me parece Pero yendo al, A los dos partidos en sí El partidazo, partidazo de Rosen y yo como buen Former Laker, tengo que decirlo, también partidazo De Caruso en defensa, el partido de Caruso El segundo contra Milwaukee fue Una locura lo que jugó Y termina ganando un rebote ofensivo Sobre el final también, que fue clave para la, para la victoria.
0: Es que esa jugada fue terrible. Fue la daga que tiró. No me acuerdo si fueron tres o cuatro veces que tiró Chicago en la misma jugada y terminó siendo lapidario.
1: Sí. Y, y bueno, lo de Middleton, que parecía como que habría un poco una, un chiquito signo de pregunta, creo que se acabaron todas las dudas en, en ese partido en, en Chicago. Hay que ver cómo sigue, pero eso también es eso que tiene olor a, a que se. Como hacías vos al principio, eh, eno hicieron enojar al, al campeón.
2: Es que uno de los principales ajustes que hicieron del segundo al tercer partido es que ahora pusieron a Holiday con The Rolsan y en el tercer partido lo limitó a 11 puntitos. No podés contra uno de los mejores jugadores defensivos que, de, que tiene la liga. Eh, otro comentario de Holiday que está en estas playoffs, Jugadores han, tenido, han tirado 40 tiros siendo defendidos por él y solo 10 entraron. O sea, su... Se siente su presencia defensiva y siempre afecta. Y creo que... Porque antes lo estaba... A, a rosen lo estaba marcando Wesley Matthews. Y todo bien con Wesley Matthews, pero ta, no, no, es, no es Holiday, ¿no? Así que ta, creo que van a seguir manteniendo ese, ese matchup, buscar ese matchup defensivo. Y se le va a hacer cuesta arriba a, a Demar. Si quien lo marca es Holiday, ¿no?
0: Qué regalito caído del cielo ese de Wesley Matthews para Milwaukee, ¿eh?
2: Sí, no, lo, lo sacaron de, de la nada y es el, el típico 3 D.
0: Además ya le robó la, la titularidad a Grayson Allen y creo que también para Milwaukee es bueno que no es bueno, pero ese combo Grayson Allen, Bobby Portis viniendo del banco le da, le da mucho a Milwaukee. Bueno, incluso Grayson Allen fue, fue, sí, se podría decir la figura, pero fue, bueno, quizás de los mejores partidos que ha tenido él en su historia en playoff en este, en ese tercer juego en Chicago. Y bueno, después la última serie es la de Miami con Atlanta, una serie que actualmente está dos a uno. Eh, creo que un poco se, se, se terminó de confirmar varias cosas que nosotros pensábamos, porque decíamos que el primer partido, que fue una paliza absoluta, se podía justificar de alguna forma por el hecho de que Atlanta venía una semana muy cargada, Miami venía descansado y que todos esperábamos que para el segundo partido la situación fuera distinta y lo terminó siendo. Miami terminó ganando como local, pero le costó bastante más. Y bueno, ya el tercer punto, se mudó la serie Atlanta, un partido que una particularidad de que terminó empezando más tarde porque es se encontraron un, un paquete sospechoso afuera del estadio de Atlanta, entonces tuvieron que revisar todo, se terminó atrasando el arranque, pero bueno, Atlanta se terminó quedando con el triunfo, eh, con un doble de Trey Young a falta de 5 segundos, en un partido de locos también, porque Atlanta dominó el primer tiempo, después en el tercer cuarto Miami colocó un parcial de 21 a 0, yo diría que era la racha más larga del hit en los últimos 25 temporadas que parecía ser lapidario, porque vas 2 a 0 abajo, te comes un 21 a 0 en el tercer cuarto y es tipo ta, chao, pero no, Atlanta fuerte de cabeza, se mantuvo en partido, bancó el sofocón y en el final cerrado, tras un doble de Pisa y Tackle que había puesto al frente a Miami, apareció Trey con un golazo sobre la de Bayo, faltando cinco segundos para darle el triunfo a Atlanta, que lo pone nuevo en serie. Va a ser clave para, el para los Hawks que vuelvan a hacerse fuertes como locales y traten de empatar la serie para ya empezar a poner un poquito nervioso a Miami. No. Creo que como en pocas series, en realidad como pasa siempre, no, este cuarto juego va a ser... Clave, clave,
2: clave. Sí, siempre uno dice que, ta, que hay serie cuando gana el visitante. Cuando 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 el que, el, el, el que gana de visitante gana porque ahí ya vuelve a la casa y, y hace lo que tiene que hacer que es defender su, su localidad. Eh, le costó a Atlanta, le costó, le costó, le costó. Contra lo que también viene siendo una gran, gran defensa en Miami que ahora creo que tienen que lidiar con la con una lesión de de Lowry, que ta, eso en verdad le va a dar más oportunidades a jugadores como Vincent que pueden hacer un buen un buen un buen trabajo pero está Miami está haciendo está haciendo muy bien las cosas también le cuesta ese, esa flotadora que, que tiene en su arsenal Trey Young que es vital ese tiro que cuando sos tan enano pero no, no hay grande que te pueda parar esa, esa flotadora si la sabes hacer
1: sí sumado lo de Lauri ahora estaba leyendo que Bam parece que también está tan duda para mañana no sé si es, si es una duda de, del reporte como siempre, o es una duda un poco más, más real. No sé, Ale si tenés algo.
0: Me parece que no es una duda real, tan real, eh, porque yo vengo viendo, viste, esas, esas cuentas de Twitter, de Fantasy Labs, y cada partido hay como 5 o 6 jugadores de Miami que están puestos y terminan jugando. Creo que lo único real es el que es, como decía Juanchi, eh, Lauri.
1: Lo de Lauri. Pero eh, viendo un poco el. Yo, eh, la verdad es que estaba para ver el partido, después vi que Miami sacó 20 y dije, Tan, no lo miro nada y me madrugué del, del partido cuando terminó. Pero creo que le, le faltaba una actuación así a Trey para capaz que terminar de, de activar un poco, porque venía un poco errático, o sea, siempre es medio errático en, lo, en los porcentajes de tiros, sobre todo siempre es un porcentaje un poco bajo, pero creo que venía sin meter muchos triples, metió dos, tampoco es la gran cosa, pero estuvo estuvo yendo a la línea, metió asistencias, terminó con 24 puntos y creo que los que están dando un poco la cara del, en el equipo son más que son los jugadores del banco, creo que Delon de Wright está teniendo una muy buena serie, o Congu Oñeca, no sé, siempre nunca supe cómo se llama. Lo dijiste bien, y... solo daba vuelta. Oñeca okay. O Congu o Kongu, o Kongu está teniendo una muy buena serie, y, y bueno, y Bogdi, que también está saliendo desde el banco, están dando un poco más la cara que, que un Collins o que un Galinari, que son los, los que, bueno, sobre todo Collins son los que uno esperaría como que es capaz un, un, una parte del futuro de la franquicia, creo que la banca está dando, está dando que hablar en Atlanta.
2: Sí, Collins, que creo que está jugando por, por amor a... Él. O sea, está apurado, ¿no? no era que estaba 100%. Creo que en el, en el primer partido no jugó, jugó recién en el segundo. Eh, es difícil ir a, ir, ir a Atlanta y ganar un partido. Un Atlanta que se ha hecho muy fuerte, lo dijimos en el, en el capítulo del, del play-in, que es muy fuerte de local. Eh, de vuelta, tipo, no, no pensamos realmente que Atlanta pueda dar vuelta a la serie, pero se va a defender que, que Trey Young iba a ganar un partido, que iba a ser el supervillano, lo, lo, lo iba a hacer. No, no, no era muy, muy difícil ver eso también le costó bastante, jugó 60, eh, 40 minutos, o sea, no, no le dieron mucho descanso. Eh, 12 libres, o sea, tuvo, y, y siempre que pasaban le pegaban ahí un cortito, un poco, bastante físico también este partido, que es un poco la, la, la cultura que tiene Miami, de, de tirar cuerpos. Y, pero Miami tiene una, una máquina mu muy aceitada, mu un sistema ya totalmente implementado.
0: Bueno, con el doble de ayer de Trey para ganar, eh, Trey Young y LeBron, perdón Juanchi que lo menciono de vuelta, pero Trey y LeBron son los jugadores con múltiples dobles para pasar al frente, dobles, no, perdón, dos múltiples conversiones de cancha para pasar al frente en los últimos 10 segundos de un partido dentro de las últimas 5 temporadas. Lo otro que le digas es eso, de que Atlanta llegó a perder hasta por 16 en el partido contra Miami, eh, siendo esta el tercer mayor playoff comeback en las últimas 25 temporadas de la franquicia. Eh, las otras dos fueron la temporada pasada contra Filadelfia en esa, serie, en esa serie de locos. Después, un poco para agregar un poco a lo que decía Fer de los jugadores, digamos, de rol de Atlanta. Tenemos que en lo que va de la serie, el goleador es Trey Young, con 19 puntos, y después tenés 17,7 de Bogdan, 15,7 de Hunter, 10 de Gallinari, 10 de Huerter. Kevin Knox jugó un solo partido, pero hizo 10 puntos en 5 minutos. Ante ahora que lo pienso, seguramente se ha sido el primer partido, puntos basura. Y después tenés Collins, 9,7 puntos en 25 minutos, durante los tres partidos. Delon Wright, 9, y Okongu. 4.7 puntos y 5.7 rebotes. Bueno, eso es lo que no le hemos dicho, ¿no? Pero atenta está estar jugando sin Capela, que no es poca cosa y con un Collins que, como decían ustedes, tampoco está al
2: 100%. Sí, igual, yo, eh, la pérdida de Capela, no sé, a mí no, no me gusta mucho como jugador, creo que Kongu es mejor. Entonces, yo ya había dicho que para mí, tipo, está ah, obvio, es Capela. Te, te puede rebotear, te puede meter el cuerpo, pero eh, este, este Kongu también. Y tá, Yo no la considero como una gran pérdida como, para como explicando este resultado. Eh,
0: no, no, no es que la ausencia de Capela justifica Pero para mí es una baja muy importante Porque en defensa, no solo en el aspecto reboteador Sino en cuanto a las tapas y a la intimidación Que te puede generar cuando vas a tirar cerca del aro Y además en ataque, como hablamos hace, unos, hace un tiempo Cuando hablamos de todas las estadísticas De, de Mitchell Goberti y Trey Capela, Se quedó demostrado que ese pick and roll Entre Trey y Capela está muy asaltado Porque además, si no es para que defina Capela eh, Te genera espacios para que los demás puedan definir y tanto Collins como el mismo Kongu no son tanta amenaza desde el pick and roll como lo ves Capela.
2: Sí, obvio, tiene mucho más ruedo Trey con Capela en ese pick and roll, que aparte es una jugada brillante para playoff. Pero bueno, ya lo dijiste ahí cuando sacaste a, a LeBron, pero en los últimos tres minutos de este partido, los Heat metieron nueve puntos y Trey metió diez. O sea, ahí fue porque aparte había desaparecido los primeros tres cuartos, pero se prendió y apareció y fue clutch. Hay jugadores que son clutch y hay jugadores que no.
1: Como, lo dijo, como dijo Draymond sobre los playoffs, hay jugadores que son de playoffs y jugadores que no, hay de, jugadores clutch y jugadores que no. ¿De quién estaba hablando para vos?
2: Porque muchos decían, nada, ah, está hablando de Jokic, ni empezó a hablar hablando de Jokic. Está hablando de Cat, seguro. ¿De Cat? Ah, puede ser. Mí había sí. pensado. Para mí estaba hablando mal de Aaron Gordon, pobre. Que piensa. <risa> Tenía una lista de, de, de equipos a los que quería ir, nadie quiere Aaron Gordon. Es
0: Entre, las estadísticas de Miami y me llama poderosamente la atención lo que son los promedios lo que va de la serie, tanto de Adebayo como de Lauri. O sea, De Bayo está jugando 29 minutos, está jugando 9.3 puntos, pero con 6.7 tiros de cancha por partido. Más allá, de, después tiene más menos de 12,3. Lauri, 29.5 minutos con 8.3 puntos y 7.7 tiros de cancha. O sea, está yendo más Lauri que De Debayo cuando Lauri no es un jugador que suele tomar muchos tiros. Lauri tiene más 17 promedio, pero después vos ves 10 puntitos de y Tucker, <coughs> 11 de Duncan Robinson, 14.3 de Max Strass, 15 de Tyler Hero, y bueno, hiper despegado eh, Jimmy con 28.7 puntos. Es un conjunto de mañana que está metiendo 15.3 triples por partido con 39% de acierto. Pero me llamó mucho la atención lo de Bayo y lo de Lauri. Sobre todo lo de Bam.
1: Capaz que es eso, la, no sé, no sé, de vuelta, lo de la, la, la ref, fake lesión esa, capaz que igual lo está molestando un poco en, en, en lo que es el general de, de su juego. Yo,
2: la. Lo que pasa también, o sea, eh, el lado marcador, estos. Primero dos partidos han sido marcados por actuaciones. O sea, el primer partido que se destapó el que se destapó fue Robinson. En el segundo partido, eh, Jimmy metió 41. Entonces, tipo, cuando tenés un tipo que se destapa tanto, obvio que la, las estadísticas personales tienden a bajar. Y más considerando que Miami es un equipo profundo. O sea, Desmond jugó, está jugando, jugó los tres partidos, está jugando muy bien. O sea, y, y le saca. Vincent, eh, Stra Struz, Strauss nunca sé cómo, cómo decirle a este tipo Strauss, Strauss. pero tienen un equipo eh, eh, en sí en la temporada regular el no, no fue de muchos minutos Bam tampoco, es como que suelen estar lesionados o tocados pero eh, tienen esos jugadores de rol que cuando que es lo que tienen siempre los, los que ganan eh, eh, todo, que tienen buenos jugadores de rol que son estrellas en su rol y meten los goles apropiados cuando les toca.
0: Eso se ve se ve clarito en la repartición de minutos, porque viste que hablamos que, por ejemplo, eh, Reggie Bullock y Donovan Smith están jugando casi 45, yo veía las estadísticas generales, había 10 jugadores con más de 40 minutos por partido, y si vos vas a Miami, el único jugador con más de 30 minutos por partido es Jimmy Butler con 37.6 y vos después tenés 29.5 Lowry, 29.2 Hero, 28.8 Adebayo, 27.2 Tucker, 25.4 Strass, 22.8 Gabe Vincent, 14.6 Robinson, tres tipos de partidos ¡Qué infierno! Y 13.8 Desmond o sea, y después tenés el otro que completa la rotación habitual, Caleb Martin con 7.6, pero como decías vos, Miami dosifica muchísimo los minutos
2: Sí, que la verdad no, no ha no tenido necesidad de, de no dosificarlo A Jimmy es difícil de sacarlo de la cancha porque porque el tipo quiere estar y está, siempre necesitas también más allá de jugadores de rol que sean estrellas en su rol Vos necesitas a la estrella que haga lo que hace una estrella. Y es llevarte el partido. Como se lo llevó Trey, pero el otro partido se lo llevó Jimmy.
0: Bueno, de esta forma llegamos al final de este episodio número 72 de Box One. Nos vamos a reencontrar en los próximos días. Veremos si parece entonces ya tenemos algún equipo clasificado o si se emparejan todas las series. Pero como siempre, les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos en la próxima. Chau, chau.
2: Chau.